0: الدور المصري تراجع الى حد ما في الظل ففي فراغ في قياده العمل العربي المشترك وفي بعض كتاب الخليجيين الذين كتبوا او عبروا عن هذه الحاله وقالوا ان القرار العربي انتقل من دول الماء الى دول النفط دول النفط تعني تعني الدور الاستراتيجي والوفرة الماليه الذي يشجع على ممارسة الأدوار وخصوصاً في الفراغ الموجود
1: السياسات العامة لها أبعاد كتير وبعض مهم منها هو السياسة الخارجية التنمية داخلياً عمرها ما بتحصل بمعزل عن اللي بيحصل في العالم لنا كتير بنسمع إزاي الحرب في أوكرانيا اللي هي بتحدث على بعد ألاف الأميال مؤثرة على الوضع الاقتصادي في مصر وعلى أسعار الغذاء وعلى حاجات كتيرة جدا بنعاني منها كل يوم إذا كان ده الحال بالنسبة للحرب بتحصل على بعد آلاف الأميال ومصر ما هياش طرف فيها فما بالنا بالتغيرات اللي بتحصل في المنطقة اللي مصر قعدة فيها المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط اللي مصر جزء أساسي منها ولاعب كان له دور مهم جدا على مدى التاريخ المنطقة دي بتتغير وبنشوف كل يوم أحداث مهمة بتأثر وهتاثر علينا نفهم ده كله إزاي ونفهم إزاي تأثيره على إمكانيات مصر في إن هي تلعب دور رائد ودور يحافظ على مصالحها السياسية والاقتصادية ومصالح استراتيجية يمكن نبقى شايفينها وحاجات منها ما هيش متشاف النهارده هيكون معانا حد انا متاكده ان هو وحش ناس كتير جدا مش هقدمه كتير لانه هو حد ما هواش متخصص في رسم سياسات خارجيه لا هو مفكر وكاتب وعنده رؤيه استراتيجيه رؤيه استراتيجيه مبنيه على انتمائه وولائه للبلد دي كجزء من منطقة عربية وجزء من عالم أوسع بيحط الإنسان وبيحط البشر في قلب النظرة دي. معانا ومعاكم النهارده الأستاذ المفكر الكبير فهمي هويدي. أهلا بحضرتك يا بنتي.
0: أهلا بيكي.
1: طيب أنا هبتدي معاك بأول سؤال كده إن أنت تقول لنا بس انت بتقرا التغيرات اللي بتحصل في المنطقه ازاي؟ وحقول لحضرتك على يعني كام محور يمكن نتكلم م... ان شاء الله هنتكلم فيهم باستفاضه بس احنا لما ننظر كده بشكل واسع نلاقي على مدى الكام سنه الاخيره حصل تغيرات تاريخيه يعني في تقارب ما بين دول الخليج واسرائيل زي ما شفنا مثلا الامارات. في صعود لدور خليجي بنشوفه على رأسه طبعاً السعودية والإمارات وبشكل أكثر يعني أقل قطر وده ما كانش يعني ما كانش يمكن ليهم المساحة دي بنشوف في التدخل الإقليمي ما يبدو أنه تراجع للدور الأمريكي وصعود للدور الروسي ودلوقتي للدور الصيني تركيا على وشك دخول في انتخابات جديدة اسرائيل كان عندها مظاهرات ويعني بتعتمل بكثير من التغيرات وحكومه يمينيه جدا وطبعا اخيرا وليس اخرا تقارب التقارب السعودي الايراني اللي هو في ناس بتقول أنه هو ده زي يعني عوده العلاقات لما قبل 2016 وناس شايفه ان هو ده هيغير شكل المنطقه لانه الصراع ما يسمى الصراع العربي الفارسي يعني في طريقه للزوال ايا مكان احنا شايفين تغيرات كثيرة جدا عايزة اشوف حضرتك كده ترتبها لنا تقول لنا ايه المهم فيها ونقرأه ازاي وبعدين هنمشي على حاجة منهم بالتفصيل حاجة حاجة
0: طيب هو في نقطتين مهمتين في اللي. النقطة الاولى انه المتغيرات دي بتشمل العالم كله شماله وجنوبه وشرقه وغربه وحضروا وريفوا وكذا كذا النقطة الثانية انه هذا كله لم يحدث فجأة ولكنه حصاد تراكمات بعضها انتبهنا ليه وبعضها واكثرها لم ننتبه إليه وهذه التراكمات تتابعت خلال السنوات الماضية يعني هذا ليس ميلاد الألفية الجديدة لا ده مستمر و نستطيع أن أنه في مصر والعالم وبالذات في مصر الأشياء تراكمت فيها منذ عام وخمسين من سورة 19 يعني في رحلة طويلة فهذا كله لم يحدث فجأة ولكن ده حصاد هذه الخبرات التي مرت بها الشعوب والذي حدث أن في شعوب تعلمت الدروس واستخلصت النتائج وفي شعوب لم تعي الدروس وبالتالي لم تستطع ان تستخلص النتائج يعني دي خلاصة مهمة ايه
1: هي الشعوب اللي وعت الدروس واستخلصت نتائج وايه هي النتائج اللي استخلصتها؟
0: لا يعني ما نسمعه الان عما يحدث ما يحدث في افريقيا او في حتى في اوروبا او في امريكا اللاتينيه يعني في نيوزيلندا انه رئيسه الوزراء اللي اكتفت بدوره واحده وقالت انني لم اعد اطيق في خبرات وفي شجاعه وفي شجاعه خصوصا الذي يحرك هذه الخبرات حيويه المجتمعات في في مجتمعات ب, ب بتتلقى صدمات وترفع صوتها وتتحرك وتستوعب يعني مظاهرات فرنسا الآن مثلا حكاية العلاوات والسن التقاعد وفيه. وبعدين تعمل شيء مهم في المجتمع ده مش بس بيغير قرارات لا بيعلم الناس إزاي ترفع صوتها إنه الشعوب التي ارتفعت فيها أصوات المجتمع هي التي تعلمت الدرس والشعوب التي لم يرتفع فيها أصوات المجتمع هي التي ظلت خاملة وساكتة وراضية وتضاعفت بها الأعراض السلبية أو تراجعت الأضواء الإيجابية
1: تصاعد الصوت أو الاستماع للصوت ما بيبقاش بس عن طريق المظاهرات بس عن عن طريق أشكال مختلفة للمشاركة المجتمعية الناس ممكن تدخل فيها
0: وبالمناسبة يعني تطور وسائل الاتصال طبعا اللي احنا عادي يعني حاله منها ده رفع الصوت يعني الان في, في هذا التطور او بمقتضى هذا التطور بقينا نسمع صوت المجتمعات من الفيسبوك اكثر مما نسمعه مثلا في بعض المجتمعات من الصحف المنشوره
1: صحيح او ما ينشر
0: في الصحف المنشوره قدرنا في وسائل تواصل
1: مختلفه
0: فهنا في تطورات مهمه اصلا وده برضه ليس مفاجئا ولكنه مر بمراحل
1: طيب هسأل حضرتك بقى أسئلة تفصيلية أول سؤال إزاي نفهم التقارب السعودي الإيراني هل هو عودة لما قبل قطع العلاقات ما قبل 2016 ولا ده حدث تاريخي بيعيد تشكيل المنطقة وبيعيد ويخلينا نعيد تصور حوالين فهم يعني إنه في محور عربي ومحور فارسي
0: يعني هو الحقيقة بيبقى أحيانا في أسئلة يصعب ان الواحد يجيب عليها بسؤال نعم او لا لانه احيانا بتداخل فيها عوامل عدة يعني التقارب السعودي الايراني مهم ولكنه ليس لا يشكل انقلابا في العلاقات الاقليمية في المنطقة ولكنه لا يمكن تجاهله ايضا وبالتالي الاثنين موجودين وربما يجوز لي انه أنه عودة العلاقات أنا لا أحب استخدام مصطلح تطبيع العلاقات بين البلدين لكن في الحالة السعودية الإيرانية هو أصعب لأنه, لأنه في حالات كثيرة العلاقات أحيانا بتبقى علاقات حكومات لكن في الحالة السعودية الإيرانية المجتمعات فيها مشكلة هنا يعني في مصر أنت لست بحاجة إلى أنك أنت في ظل المزارات آل البيت في مصر وأنه التاريخ ما كانش فيه حزازات ولا اشتباكات مع بالعكس كان جزء من حياة المجتمع لكن ده دي معركة في السعودية وبالتالي المجتمع السعودي ليس من السهل عليه أن يقبل أن يقبل ما, ما يمكن أن يسمى بالتطبيع بسهولة ولكن أنا أظن أن هذا التطبيع بشكل تطور مهم جدا وإدراك لعدة أشياء ربما أهمها موضوع الدور الإيراني في اليمن وأيضا في المشرق وبالذات في العراق وبالدرجة الأولى لبنان ثم العراق وبالتالي يعني لم أستغرب أن يقال بعد هذا التقارب السعودي الايراني انه ستحل مشكله الرئيس اللبناني اللي هي مقعده شاغر بقاله عده اشهر في يعني في مصالح فهي مصالح الانظمه هي لعبه الدور ولكن ده تطور مهم وبيفتح الباب لمصالحات اخرى ولازم نلاحظ انه ده بيتوازي مع الجهد التي خصوصا إن انه انه سوريا ترجع للجامعه العربيه اول مؤتمر مؤتمر الجامعه العربيه الذي سيعقد في الرياض بدعوه سعوديه في هنا اشياء بتتطور مهم فهنا اشياء بتتداخل استقرار الموقف في العراق، العراق تمزق ضمن ما تمزق بعد التطورات اللي حصل بعد الغزو وبعد الغزو الامريكي ف فده سيؤدي في مصطلح ما يسمى بترطيب الجوانح ترطيب الاجنحه ستستقر وتهدا وده يسمح بتفاعلات ممكن تشكل مناخ ايجابي يقدم آه هذه العلاقه الى علاقات اكثر ايجابيه
1: طب حاخد حس... ح... بقى من ده واسال حضرتك على آه... يعني صعود السعوديه يعني احنا في 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 معرض الكلام اه تكرر احنا ابتدينا بالتقارب الـ الـ السعودي الايراني اه وبعدين عرجنا على الحرب في اليمن اللي هي طبعا السعوديه دور اساسي، الحرب في سوريا اللي السعوديه بتلعب فيها دور قمه الرياض ودعوه يعني في تغيرات حتى وفي التغيرات اللي بنشهدها التغيرات الداخليه في السعوديه اللي هي غير مسبوقه طيب هل احنا بنشهد مرحلة صراع ما بين يعني صراع على القيادة الإقليمية ما بين الإمارات والسعودية؟
0: يعني أظن أنا أميل إلى يعني وصفه بأنه تنافس وليس صراع. لأن الصراع قد يؤدي إلى 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 صدام. وأظن هذا ليس واردا في الوقت الراهن على الأقل. لكن تنافس موجود له اسباب متعدده احدها انه الدور المصري تراجع الى حد ما في الظل ففي فراغ في قياده العمل العربي المشترك وفي بعض كتاب الخليجيين الذين كتبوا او عبروا عن هذه الحاله وقالوا ان القرار العربي انتقل من دول الماء الى دول النفط. دول النفط تعني تعني الدور الاستراتيجي والوفرة المالية الذي يشجع على ممارسة الأدوار وخصوصا في الفراغ الموجود
1: طيب يعني حضرتك جبتنا لمربط الفرس وهو مقارنة صعود أدوار بخصوف أدوار أخرى وهنا هتكلم يعني ده في تصوري أنا أنه في تراجع للدور المصري حتى ولو بشكل نسبي مقارنة بالدول اللي احنا ذكرناها دلوقتي لو هنتكلم على النفط النفط طول عمره موجود يعني ما هوش ما هما ما اكتشفوش اصلهم البترول او امبارح لكن الحقيقه اللي حاصل هو نهضه نهضه بالمفهوم الواسع للكلمه في في الثقافه وفي التعليم وفي العلوم ابتدتها الامارات وبذات لبي دبي وابو ظبي والسعوديه بتعمل ده هل النهضه دي في الدول دي وصعود دورهم في المنطقة بالضرورة بيؤدي لأفول النجم المصري
0: ليس بالضرورة لكنه لابد أن يذكر في تفسير تراجع الدور المصري بمعنى أنه في هذه الدول صغيرة الحجم في أجيال وفي متغيرات سياسية حصلت استصحبت يعني طموحات أكثر يعني مثلا في الإمارات كان دور الشيخ زايد كان عربي بالدرجة الأولى الحقيقة أما بعد وفاة الشيخ زايد الجيل الجديد كان عنده تطلعات أكبر متجاوزا الحدود الإقليمية وأيضا متجاوزا الدور المصري يعني, يعني افكار الجيل الجديد استصحبت ميلاد رؤى جديدة ويعني في تطلعات وصلت الى حد مثلا بنقرا انه في صعود للقمر او في تصنيع كذا أيوة. او تصدير كذا او تغيير في رائد فضاء اماراتي اه في في إيه شيء وبعدين بنجم حتى في تصويتات في في الامم المتحده في مجلس الامن في مره في موافقه في مره في رفض يعني آه. فالجيل الجديد الذي صعد جاء برؤيه جديده
1: وحضرتك يعني احنا كنا بنتكلم على فكرة كمان انه وجود انه معظم المنطقة من الشباب يعني دي ديموغرافيا في حاجة مخلية انه معظم السكان من الشباب وبالتالي الحاجات القوة الناعمة اللي هي تاريخيا كانت لمصر بسبب ام كلثوم وعبد الحليم والأفلام القديمة وكذا لم تعد موجودة أو على الأقل ما نقدرش نعول عليها طب ايه اللي احنا ممكن نبني عليه الدور المصري
0: يعني الدور المصري كلمة كبيرة مصر دولة ليست صغيرة لها رصيد سكاني هائل ورصيد تاريخي حافل وخبرات في كل مجال لا يمكن تجاهلها بس هو المهل. المهم ليس فقط توفر هذه العناصر ولكن استثمارها. يعني احنا حتى الآن بنجد حتى في مسابقات الاغاني أكثر الناس بتغني من كلثوم طبعا ومحمد عبد الوهاب ومحمد فوزي وفريد الاطرش كانه في 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 يعني كل ده موجود ما ماتش لكن ولا باس زي ما احنا بنحتفل بمواكب الفراعنه ده بتا... كل ده موجود بس المهم الجديد فين طب. فهنا بيبقى السؤال كيف يمكن انعاش التربه المصريه لاستخلاص افضل ما فيها بدلا من تجميده وتصعيد أسوأ ما فيها.
1: نعمل ازاي؟ ننعش ازاي التربه المصريه؟
0: يعني هو طبعا هذا سؤال كبير وتحتاج الكلام كثير، لكن المبدا الفكره التربه المصريه تعني شرائح المجتمع وقدرات المجتمع والفرص المتاحه امام الناس حتى يست... ان هذه الشرائح تسمس... تستثمر تلك القدرات. حينما تنفتح الابواب الكل سيصعد اما اذا اغلقت الابواب ف او ضاقت الفرص فلا شك ان هذه الفرص ستضيع او ستهاجر وانا مثلا في نموذج مثلا اللي شايفينه الاطباء في مصر ايه معنى ايه ايه معنى ان 16 17000 طبيب يغادروا مصر او يهاجروا مصر في خلال سنتين ثلاثه في بلد فيها اكثر من 100 مليون ومحتاجين طب بيروح بيروحوا ليه؟ لانه لم يجدوا وطبعا ده ما يجري في ساحه الاطباء يمكن يمكن ان اتصور تكراره في ساحات اخرى.
1: في كل الساحات في الب... في صناعه البرمجيات في
0: واحد ليس هذا فقط لكن ايضا حتى لما بعض رجال الاعمال او بعض المشروعات الاقتصاديه تهاجر من مصر وتنتقل الى الرياض. هؤلاء يبحثون عن فرص فهو السؤال يعني هل إحنا يعني بينفتح المجال لهذه الشتلات الصغيرة تستنبت في هذه التربة أم تترك لتنتقل إلى مساحات أخرى تبحث فيها عن فرصتها لأنه ده في يؤدي في نهاية المطاف أنه البلد ستتحول إلى صحراء جرداء وما يسمى بالقيادة والريادة والقوى الناعمة بتنتقل إلى ساعات أخرى ربما تكون أكثر ملاءمة لاستنبات هذه القدرات فإحنا محتاجين حاجتين رؤية ومؤسسات
1: وبشكل تاريخي هو بالضبط اللي حضرتك بتقول يعني هي حتى الدور الريادي لمصر كان مبني على فكرة إنه هي كانت المناخ الإيجابي فاللي بتجيله العقول من كل المنطقة العربية العقول وال وال والمواهب والفن وبالتالي صباح وفريد لطرش واصدار الأهرام
0: يعني مصر الجاذبة في بيئة إذا سادت فيها عوامل الطرد بتتحول الى مجتمع من نوع اخر وبالتالي القدرات دي موجوده مصر لم تتغير التربه موجوده والجيل موجوده والجماهير والكتل الجماهيريه العريضه اللي متوفره اللي هي بتنبغ في مش محمد صلاح بس ده واحد فقط لكن في كل مجال هتجد هذه النماذج ولكن للاسف الشديد لا نكاد نرى توفيرا يعبر عن قدرات هذا المجتمع وتطلعاته وحتى تاريخه.
1: ودي يمكن حاجه بتتكرر معانا آه والناس هتشوفها في, في حلقات كتير انه كل ما بنقابل حد من المتخصصين بيشاور لنا طول الوقت على امكانيات مصر وعلى امكانيات مصر اللي لسه لغايه دلوقتي موجوده وكل اللي علينا ان احنا آه نحسن استغلالها. أه ودي الحقيقة حاجة مطمئنة طيب أنا
0: بالمنافسة فل... عاوز أضيف أنه يعني حيث سما ذهبت أنا في العالم العربي الناس مشغولة بهم مصر أكتر مشغولة بهمهم الخاص طيب. في العراق يقولك فين أنتم طيب. في الخليج أنتم فين في تونس أنتم فين انت لو في الجزائر أنتم فين طيب. ف... فالناس تنتظرنا ليس فقط حب في سواد عيوننا لان ده. شايفين ان هذه القيمه الكبيره تحتاج الى ان تستثمر بالاتجاه الصحيح وان تعطى الفرصه الكافيه لكي تعبر تعبير حقيقي عن قدرات وطموحات هذا الشعب واللي هي طموحات الشعب
1: العربي طبعا اذا صحت صح البدن العربي كله بس هو كمان هي حاجه مفيده لمصر لانه احنا طول الوقت كانت الفكرة بتاعة الريادة والقدرة والجزء فيها فكرة انه مش بس الشقيقة الكبرى ده اطار بس انت عالميا جزء من اهمية مصر هو ان قيادتها وتقولها في المنطقة طيب حاخد بقى من ده واسأل حضرتك نرجع تاني للمنطقة برة الدول العربية احنا بنتكلم على طول الوقت على تلت دول كبار اسرائيل وتركيا وايران. كل واحده من الدول دي يعني ايران مرت بزوبعه ومظاهرات وانتفاضه وكان في تصور إنها هي هتكون ثوره تانيه. اسرائيل نفس الشيء وكان مرت بمظاهرات وكذا. تركيا داخله على انتخابات رئاسيه. وطبعا في كانت فكره الزلزال وسياسات اردوغان وكذا. ازاي نشوف بره بقى المنطقه العربيه الثلاث دول دول وتاثيرهم ودورهم في المنطقه
0: هو يعني انا لما يذكر أنه من دول كبرى في المنطقه تركيا وايران وفلسطين يعني
1: انا انا قلت اسرائيل فاستاذ فهمي قال فلسطين <تصفيق>
0: في فلسطين الحقيقة لكن طبع. يعني طبع. تج... تجاوب معك فالحقيقة الدور الاسرائيلي اللي بيتحرك الان هو تحرك داخلي ولكن خلينا نقول انه الشعب الذي يعبر عن حيويته الحقيقية في العالم العربي هو الشعب الفلسطيني أكيد. كويس وإذا كان في شيء بيتحرك في اسرائيل ها فا او بيحرك اسرائيل او هاجس بيقلق اسرائيل فهو الهاجس الفلسطيني بالدرجه الاولى اللي كان في مراهنه قبل كذا و سنه على انه في اجيال تنسى وتنقرض و الى اخره احنا كل يوم الان بنسمع دم فلسطيني و الى اخره ولكن هشاشه الوضع العربي هي سمعت سمحت. طبعا اضعاف الصف العربي وتأييد الدور الأمريكي ومخططات ناس تشتغل في إسرائيل يعني طبعا لا نستطيع أن يعني, يعني ننكر إنه هما بيشتغلوا بيشتغلوا يعني من رأي إنه بينجوريو من الأربعينات بيتكلم على دول الجوار وبيشتغل إزاي يعملوا اختراقات في بس
1: كمان بيشتغلوا في العلم وفي الثقافه وكل و...
0: كل كل يعني مش مش عبقريه فيهم ولكن بعون الاخرين وبضعفنا واحنا مش بس مصر العالم العربي كله لكن في المقدمه منه مصر
1: اه بس احنا بنشوف تقارب دلوقتي يحدث ما بين مثلا دوله زي الامارات واسرائيل كان قبل التجميد اللي حصل مؤخرا غير مسبوق ولا مصر عملته ولا لا حد كان كان يخطر بباله
0: هو آه لا يزال مصر في كتله صلبه لم تتفكك او لم تنفرد يعني الاختراق او الاكتساح الاسرائيلي للامارات مختلف عن الحظر الاسرائيلي اللي لا زال الناس تتعامل بيه آه هنا بقى
1: فكره الشعب والمجتمع آه هنا
0: هنا قوه المجتمعات و وعمق آه المجتمعات وهذا الثقل لابد ان يختلف من مكان الى اخر، لكن الحاصل الان في دور اسرائيلي مهم في العالم العربي وللاسف الشديد يعني القدر الذي استشعره ان الدور الاسرائيلي غير المعلن اخطر واوسع ومتجاوز بكثير ما نعلمه ما نعلمه.
1: طب استاذ فهمي لازم اوقف حضرتك بقى عند الدور غير المعلن لاسرائيل ايه هو الدور غير المعلن اللي اسرائيل بتلعبه في المنطقه
0: هو السؤال ده لطيف جدا لانه غير المعلن ما يتقالش <تصفيق>
1: <تصفيق> حضرتك مش هتعلني
0: <تصفيق> لا بمعنى انه أنا لا اظن انه كثير من الاحداث المهمه في العالم العربي اسرائيل كان يعني اي احداث تحولات مهمه حصلت في المنطقه اسرائيل لابد ان تكون منتبهة وفاعله من في المشرق وفي المغرب وفي يعني في الاكراد في, في اللي هي في شغالين وفي سوريا شغالين وفي تونس شغالين في تونس تونس شغالين وفي العراق يعني هذه مساله ما حدش يقدر ينكرها لكن هذا لا يذكر والكلام الذي نشر انه الادوار اللي اللي بتقوم بها بعض الدول التي تم التطبيع بينها وبين إسرائيل في السنوات الأخيرة بتشتغل أيضا في العالم العربي بتعاون مع إسرائيل ف وهذه مسألة ليست بحاجة إلى معلومات لأن لا نتصور عقلا أنه بلد عندها هذا التركيز على الاختراق وهذا السعي الملح على الانتشار في العالم العربي أن تقف أمام التحولات الحاصله في العالم العربي متفرجه.
1: طيب هل الدور الاسرائيلي ده المعلن وغير المعلن بيقبلوا او بيوازنه دور تركي ودور ايراني ممكن يكون اكثر موائمة مع المصالح العربيه؟
0: الحقيقه انا يعني عندي حساسيه من وضعهم في مرتبه واحده بمعنى وبأزعم انه لا زال تركيا وايران هو اهم حليفين للعالم العربي في المحيط في المنطقه هنا ويمكن يلفت النظر ويحتاج الى دراسه انه باستمرار كانت العلاقات سيئه بين العالم العربي وهاتين الدولتين
1: الدولتين ايران تركيا وتركيا تركيا وايران
0: يعني لم يحدث التفاعل يعني انا مش عاوز اقول انه التطبيع علاقات مع إسرائيل سبق تطبيع العلاقات مع إيران ده أكيد عيب ولا يليق إن يتقال هذا الكلام لكن حصل
1: م. طب ليه حضرتك بتقول لا يليق يعني في ناس بتساوي ما بين العداء لإسرائيل والعداء لإيران
0: إيران وتركيا دول اختلفت معنا سياسيا وأنا شايف أنه لنا حق في الاختلاف معاهم وأن الاختلاف ممكن ولكن هذا الاختلاف لا يبرر لا القطيعه ولا العداء بدليل ان احنا بنتعامل مع دول اخرى بيننا وبينهم اختلافات وفي العلاقات موجوده يعني 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 لماذا الفاكهه في ايران مثلا تيجي مصر لوقت ما سمح لها عن طريق قبرص وتدفع عنها جمارك وتباع في مصر باعلى من, من 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 اسعارها في, في طهران يعني مش معقول وكذلك في تركيا، تركيا اللي هي جاره واللي كان لها وجود في في مينا دمياط هنا وخط بحري، كل ده كل هذه المصالح تقطع المصالح.
1: بس ما يقال انه هذه الدول بتسعى للتدخل طول الوقت في في الشأن العربي وفي دول عربيه مختلفه مش بس مش بس في مصر، وبالتالي اه اسرائيل دوله محتله. ولكن كمان تركيا وإيران بيلعبوا أدوار خطيرة داخل دول المنطقة العربية.
0: هذا موضوع ينبغي أن يحقق بمعنى إنه الأدوار يعني مثلاً لما يقال إنه إيران إيران تعمد إلى في حاجتين نشر المذهب الشيعي في مصر الحاجة الأخرى. تهديد الامن المصري أه؟ وايواء بعض المطلوبين وفي حدود علمي لا يوجد مطلوب مصري في ايران الان لا يوجد اما حكايه نشر المذهب الشيعي دي دي مضحكه جدا يعني بقى مصر بكل تاريخها ده شويه سياح سو هيجوا من من 100000 نص مليون ما بعرف هينشروا المشهد بالشيعة في مصر طب ما ينشروه ينشروه في اماكن اخرى ده ما حصلش ده بالعكس لما دخلوا في في سوريا الايران دخلت في سوريا تمترس الجماعه السنيه ضد الشيعه بقى بقى اكثر كتير
1: بس ما يقال وانا طبعا يعني قصدي انا بس هنا حبقى بس يعني بقول لحضرتك حاجات ممكن ما يقال انه التواجد الايراني في لبنان مثلا خلق حاجة زي حزب الله اللي اصبح دولة داخل الدولة وبالتالي ان هو ينفع ان انت انا انا تقريبا عارفة اجابة حضرتك بس احب أسمعها. اه
0: لا اولا هو اذا كانت ايران بتتدخل في لبنان فالسؤال ده ناقص شويه لان السؤال الحقيقي من لم من لا يتدخل في, في لبنان ها السعوديه بطريقه بشكل اقوى ومصر طول عمرها كانت بتتدخل في لبنان يعني في مرحله سابقه طبعا لبنان له وضع خاص وفي وفي كتله شيعية في جنوب لبنان لها حضورها في 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 البرلمان ولها دورها في الكتله موجوده في مصر وفي التوازنات وفي اتفاق الطائف في في تركيبه بتسمح انه مين هيبقى يرسل يسأل يرأس البرلمان ومين يرأس الدوله ومين يرأس الحكومه ده موجود في تركيبه في لبنان مش لبنان وضع خاص لا ينبغي ان يقاس عليه والفكر ومع هذا اي تدخل ينبغي أن يواجه بشجاعة وبحسم وبأساليب قانونية محترمة، ليس في السياسة فكرة أنه في مشكلة بيننا وبين بلد فنخاصم هذه البلد نخاصم هذا الشعب، ده لا يحدث ممكن يحدث بين قبائل وعائلات وكده، ولكن الدول التي تتشابك مصالحها وتتعدد، إيران النهاردة بتبيع السلاح ل دولة درونز، المسيرات الإيرانية تباع ل دولة في العالم والمسيرات التركيه بتباع ل29 دوله في العالم يعني في دي في في اشياء في ايران ودي بلاد مش صغيره دي مش لا دي بلاد قويه فاللي احنا ينبغي لن ينبغي ان نعترض على اي تدخل ولكن في فرق بين التدخل والمخاوف والهواجس الامنيه ده كلام مش يعني انا لا اريد ان ندخل في التفاصيل لما في وقت من الاوقات في بدايه الثوره لما كان في نص في الدستور على انه اللغه العربيه هي لغه ثانيه في المدارس الايرانيه. فالرئيس السادات يمنع ده كان ممكن في يمنع ذهاب المدرسين درسين عرب يعني يحاول في وقت من الاوقات كانوا الشبان الايرانيين اللي بيتعلموا لغه عربيه يتباهوا بانهم يعرفوا بعض اللغه العربيه طبعا طب تعمل كده، فين الرؤيه الاستراتيجيه؟
1: فحضرتك رأيك أن الرؤية الاستراتيجية لمصر يجب أن تبنى على تقارب أكثر بين مصر وتركيا وإيران وتباعد عن إسرائيل وطبعا مع تقارب مع الشعب الفلسطيني صحيح وأنا عاوز أقول أن الرؤية لابد أن تقوم على رؤية سياسية ورؤية
0: أمنية طب. مش الأمن هو يقول كل حاجة الأمن من حقي ومن واجبه أن يقول كلمته. لكن السياسة أيضاً لازم, لازم هي تبقى لأنه السياسة هي التي ترى المصالح الاستراتيجيه العليا طبعاً طبعاً
1: حسأل حضرتك بقى ختاماً على الدور الدولي في الإخليم يعني إحنا شايفين إنه ما يبدو أنه تراجع للدور الأمريكي وكان صعود للدور الروسي خاصة لما شوفنا مثلاً في الحرب في, في سوريا وبعدين دلوقتي مع انشغال روسيا بالحرب مع اوكرانيا وكذا شايفين صعود اكتر هو كان موجود طول الوقت دور اقتصادي للصين بس شوفنا مثلا ان هم كانوا الرعاة للتقارب الايراني السعودي فالدور الدولي في المنطقة هل بيتم اعادة صياغته
0: طيب <تصفيق> في اعتبارين هنا مهمين للغايه. اعتبار الاول هو الثروه النفطيه الكبيره او الوزن الاقتصادي الكبير الذي تلعبه دول المنطقه العربيه والخليجيه بوجه خاص في ساحة دولية يعني في الغاز والطاقه بتاع في مشكله كبيره يعني وكلهم جم الى قطر والسعوديه في دي الشيء الاخر الضعف الموجود في الدول العربيه هنا يعني ايه اللي دخل الصين لم تتدخل سياسيا بشكل معلن في الشان العربي روسيا دخلت يعني دخلت في مصر وخرجت ثم دخلت في سوريا والان موجوده في ليبيا ولكن ال 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 روسيا فاجنر هذه الميليشيات الروسيه المشهوره تنتشر في 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 افريقيا والصين تنتشر اقتصاديا في افريقيا فهنتا بيخشوا مناطق هشه هشاشه الدول العربيه اغرت الدول الكبرى تتدخل بدليل انه ما فيش مؤسسه عربيه حلت مشكله عربيه. لا, لا مجلس التعاون الخليجي ولا مجلس الدول العربيه وحتى ال حتى الامم المتحده لما بتعين مبعوث بتعين واحد يعني خواجه يعني كانه صحيح انه انه في الموضوع الليبي في واحد الموضوع الليبي كان الاخضر
1: وكان في قبل كده في, في الاخضر الابراهيمي وبعد كده طيب كان في غسان سلامه طيب طب طيب طيب
0: فين طاقتك فين فين سياسات؟ فين فين, فين ال ال القوى الحيه الموجوده في المنطقه ها؟ التي تستطيع ان هي تؤدي هذه الادوار ما فيش
1: بس استاذ فهمي احنا تاريخيا في اي وقت كان دايما في لانه الاقليم له اهميه استراتيجيه كان دايما في يعني من اول فكره وقبل حتى حاجه زي حلف بغداد طول الوقت بنشوف اللاعبين الدوليين دايما بيبقى منطقه الشرق الاوسط هي مسرح لنفوسهم
0: اه في فرق من هو مصر يمارس فيه النفوذ ولا يمارس فيه هذا النفوذ الامريكا ما خرجوش الامريكا موجودين وفي فرق بين قوه يتعمل حسابها أي. يعني لما لما حتى لما صدام حسين هدد العراق مصر هدد الكويت اه بتاسف هدد الكويت مصر وقفت في الموضوع وفي وتحركت وتراجعت العراق بسبب التهديد كان هنا في
1: في آه بس بعد كده دخلت امريكا وحرب الخليج الاولى وحرب الخليج الثانيه كانت بإداره امريكيه
0: في حالتين في الاختراق وحاله القابليه للاختراق. نحن نعيش في مرحله القابليه للاختراق. من كان يتصور ان اسرائيل تدخل بهذه الى هذا المدى في 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 العمق العربي؟ من قال هذا؟ ومن قال يعني انا لا استطيع ان ان احاسب طامعا لانه تطلع الى اختراق جبهه هشه وقابله للاختراق يعني هو هو ماكرون لما سافر فرنسا سافر لبنان في في السنه اللي فاتت في العام الماضي في ناس كانوا بيطالبوا بعودة الاحتلال فرنسا مره اخرى ولما بيتقال ولما بيتقال يعني
1: بسبب سوء الاوضاع في لبنان
0: طبعا اللقطه اللي اتقالت في الجزائر إنه في احتفال بعيد الثوره انه مذيع بيسال واحده عجوزه ايه رايك في الثوره؟ قلت والله احنا طول من سنه كذا لسنه كذا الفرنساويين كان كان في احتلال فرنساوي لكن جه التحرير الاستقلال مش عارف الاستقلال ده هيخلص امتى؟ يعني فكره انه الاستقلال كان احتلالا وطنيا في كثير من في بعض البلدان او في كثير من البلدان وبالتالي لم تقدم القوى الوطنيه الفاعله والشعوب التي ضحت لم تقدم نفسها في اعاده بناء شعوبها ولكن أعيدت اعيد البناء باساليب اخرى وسياسات اخرى حول هذه البلاد الى بلاد خاليه من الشعوب ولا يوجد فيها غير الحكام والرؤساء
1: أستاذ فهمي أنا ابتديت السؤال بتصور حوالين أنهي دور وكأني أنا في سؤالي ببني على فكرة أنه الدور الدولي شر لابد منه وبالتالي بتكلم على مين يعني مين هيلعب دور أكبر الصين ولا روسيا ولا أمريكا حضرتك خدتنا لحتة لنقطة تانية خالص اللي هي النقطة بتاعت استقلال المنطقه من انه يبقى النفوذ ده بشكل سنوي يعني ان ما حدش بيتكلم على انه الدور المصري في امريكا طبعا مش هنقول لانه في طبعا موازين قوى لكن اللي حضرتك بتشير لي وفي تقديري يمكن هو ده الاهم انه احنا نبقى محصنين ضد اختراقات سواء من الدور الصيني او الروسي او الامريكي في عجالة وبشكل تليجرافي ايه هي النقاط اللي لازم مش هقول لحضرتك بقى لان انت يعني كلمتنا على فكرة الحكام في مقابل الشعوب ايه هي الرسائل شديدة التكثيف اللي حضرتك تحب تتركها للمواطن المصري والمواطن العربي يعني هو بالدرجة
0: الاولى نحن أن نستعيد إصرارنا على الاستقلال والسعادة الحيوية والعافية لأوطاننا حتى نتجنب أطماع الطمع أو اختراق الرقمي.
1: <تق> متفهمي؟ شكرًا شرفتنا ونورتنا وأضأت نقاط أضأت نقاط مهمة أعتقد في الحوار. هتكمل معانا في الموسم ده كله فكرتنا بامكانيات مصر وفكرتنا بامكانيات المنطقه العربيه شكرا جزيلا لحضرتك آه ودايما تبقى معانا ونشوفك اكتر من كده لانه انت وحش الناس كلها
0: شكرا شكرا
1: كنت معاكم انا رباب المهدي ده بودكاست الحل ايه استنونا في الحلقات الجايه